0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, willkommen zu Bern einfach vom Donnerstag, 15. Februar 2024 am Mikrofon der Janik Güttinger, ähm, irgendwo hinter Luzern. Hallo Jannik. Hallo Dominik. Und ich, Dominik Feusi, aus dem Hauptstadtstudio wie wie vom Bundeshaus. Ja, heute noch so ein bisschen ähm, ähm, Medienmitteilungen aus dem Bundesrat offenbart Asylstatistik 2023 ist herausgekommen. Im Jahr 2023 sind 30.223 Asylgesuche gestellt worden, 5.712 mehr als im Vorjahr. Das ist 23,3% mehr und im im laufenden Jahr rechnet das Staatssekretariat für Migration ebenfalls mit nochmal äh, rund 30.000 30 äh, Gesuche. Das wäre also plus minus 3.000 geschrieben. Dann noch so in Klammer ja. hinein dran. Das äh, heißt aber, die ganze Geschichte geht so weiter wie bisher
1: ja das, das haben wir ja schon gewusst dass äh, die Asylzahlen ein bisschen im Höhenflug sind das ist ja nicht neu jetzt haben wir einfach die Übersicht über das ganze Jahr und ja das ist insgesamt ein Zunahme von fast einem Viertel das ist ja relativ hoch ähm, was da natürlich noch nicht eingerechnet ist das sind alle Ukrainerinnen und Ukrainer die in der Schweiz sind dass die die vom Schutzstatus S profitieren das sind ja auch noch Flüchtlinge die in der Schweiz sind das sind zurechnet denn ja das das schnell mal ein bisschen auf
0: Interessant sind noch die Aufschlüsselungen nach Ländern. Sem schreibt, dass insgesamt in Europa die Suche von türkischen Staatsangehörigen angestiegen ist. Und zwar hat sie sich verdoppelt von etwa 50'000 auf 105'000 Personen. Auch in der Schweiz haben 2000 Türkinnen mehr Asyl gesucht, nachher gesucht als im Vorjahr 2022. Ich muss sagen, natürlich ist das es, es Leben in der Türkei nicht lustig, und, ähm, aber äh, es, auch da es sind natürlich wesentlich äh, wirtschaftliche Gründe. Das schreibt Sem nicht. Es schreibt es aber bei zwei anderen Ländern, nämlich bei der Asylsuche aus Marokko und Algerien. Dort steht, diese verlassen ihre Heimat meistens aus wirtschaftlichen Gründen. Ihre Aussicht in einem europäischen Land Schutz zu erhalten ist äußerst gering. Ähm, ich halte die Rückführungsquote nicht gerade da, aber die Tatsache ist ja ein bisschen dass äh, die dann gleich am Schluss da bleiben Und das dritte Land wird noch erwähnt in der Medienmitteilung, die ich euch unten verlinken kann. Im Juli 2023 änderte die Schweiz ihre Asylpraxis gegenüber Frauen und Mädchen aus Afghanistan. Das ist die berühmte Änderung, also die einzige Spur, die Bundesrätin Elisabeth Baumschneider hinterlassen hat als Justizministerin. Und ähm, äh, in der Folge stellten rund 1800 afghanische Staatsangehörige mit einer vorläufigen Aufnahme in der Schweiz ein erneutes Asylgesuch. Und die meisten von ihnen äh, hielten sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahren in der Schweiz auf. Also die Asylpraxisänderung, die führt faktisch dazu, dass Leute, die vorher kein Asyl bekommen und eigentlich hätten zurückgehen sollen, aber man hätte sie nicht können zurückschaffen wegen dem non refoulement prinzip wo eigentlich etwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, dass die eben faktisch dann können trotzdem da bleiben und Asyl überkommen Genau. Ähm, ja, und spannend ist eben auch, fürs neue Jahr rechnen wir ja
1: mit, mit zusätzlichen 30.000 Asylsuche Und das Spannende, das sagen Sie auch, du hast gesagt, viele kommen aus der Türkei. Ähm, da schreibt Sam, es ist spannend zu beobachten, also wo die Flüchtlinge weiterreisen, die, Flüchtlinge, die jetzt in der Schweiz sind. Ähm, weil die, die meisten ja nicht in der Schweiz, die wenden zum Teil noch weiter. Und gerade scheinbar mit den Flüchtlingen aus der Türkei stellt sich die Frage äh, insbesondere.
0: Ja, und dann äh, man sieht in der Medienmitteilung auch noch, wie wichtig, dass der Familiennachzug und Geburten sind. Ähm, also man redet dann von Primär- und Sekundärsuch Letztlich, das ist einfach, man muss, man muss wissen, dass letztlich haben wir äh, so, so ähm, Faktoren, die dazu führen, dass Leute einmal kommen. Und dann, ich kann nicht anders, es kommt bei mir halt gleich der Eindruck auf, äh, man kann dann sowieso bleiben. Und dann kann man noch Familie nachziehen, es kommen noch Kinder auf die Welt, das führt auch dazu, dass man eher nicht zurückgeschafft werden kann und so weiter. Es ist, einfach, es ist einfach ein grosses Mess, habe ich das Gefühl, ein grosses Durcheinander und vor allem das Versprechen von der Asylpolitik. Wir wollen das Land sein für Menschen, die persönlich verfolgt sind und das, das, die sollen bei uns Schutz bekommen. Aber wir wollen nicht ein Zuwandererland sein, wo Leute kommen, die wirtschaftlich eine bessere Zukunft suchen. Ich sage es jetzt ein bisschen brutal auf Gefahr dass man das auch brutal findet. Ähm, wer eine wirtschaftlich bessere Zukunft will, der soll das in seinem Land erarbeiten, indem er unternehmerisch tätig wird und usw. So ähm, da äh, gibt es auch Statistiken dazu, dass das der beste Weg zum äh, wirtschaftlichen Aufstieg ist von einzelnen Personen, aber auch von ganzen Ländern.
1: Ja, und dort zerfällt auch das Argument, dass äh, unsere I Immigration ja auf äh, Fachkräfte aus ausgeleitet ist und dass man die Immigration die Zuwanderung brauchen für unseren Fachkräftemangel. Das erkennt genau an dem Fakt, weil die Leute, eben wie du sagst, Kind mitziehen, wo, er wieder, äh, wo, wo es wieder mehr Lehrer braucht, es braucht er wieder mehr äh, Angestellte im Gesundheitswesen und, und das braucht wieder mehr Fachleute. Also, das ist eigentlich genau, dieser die, Fachkräftemangel wird eigentlich durch die Zuwanderung zu einer ewigen Spirale, die eigentlich gar kein Problem löst. Und das Gleiche gilt auch bei der Altersvorsorge, weil die Leute. Die, die zahlen zwar kurzfristig vielleicht in, mehr, auch in der AV und zwischen die Altersvorsorge, ähm, aber langfristig kommen auch die in die Rente und beziehen dann in Schweizer Rente, ob es jetzt hier in der Schweiz ist oder im Ausland, ähm, die zahlen wir gleich aus.
0: Das ist ein gutes Stichwort für den heutigen Spot, wo wir haben, nämlich zu den Abstimmungen am 3. März. Wer vielleicht immer noch nicht weiß dass man muss, ähm die Renteninitiative der Jungfreisinnigen annehmen und die 13. AHV-Rente ablehnen, Das soll jetzt gut zuhören.
1: Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die Renteinitiative der Bürgerlichen und die 13. AHV-Rente der
0: Gewerkschaften.
1: Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25, und setze mich dafür ein, dass meiner Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya. ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden es Ihnen danken.
0: Ja. Das ähm, ist ein gutes Stichwort auch ähm, für die, die noch tiefer in die Materie in Ich habe von uns Federal aufgenommen mit dem Daniel Lampard. Das ist der langjährige Zentralsekretär vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund und Chefökonom. Einer von der brillantesten Köpfen auf der linken Seite, wobei er mich im Gespräch mich dann sofort korrigiert hat. Also er sieht dann also nicht links. Er sich einfach auf der Seite der einfachen Leute. Er ist immer mit den Schreinermeistern gekommen. Wo er oft, äh, nicht mit den Schreinermeister mit den Schreinern natürlich, die er dort vertreten und Das so ist äh, eine spannende war. Ich finde es aber immer gut und das gehört auch zum Nebelspalter. Wir reden diskutieren mit allen. Er hat dann am Schluss auch gesagt, das ist ganz toll, wie ich in ständig heigel Ausreden lassen. Ich habe ja schon Nerven, dass politische Gegner so zu Wort kommen. Lassen. Ja, nein, so sind wir Bürgerlichen eben. Wir hören zu, wir diskutieren durchaus hart, Wir haben eine andere Meinung bei vielem. Aber wir sind immer auch ein bisschen anständig, das gehört zur gut schweizerischen Politikkultur.
1: Gut. Ich kann aber sagen, das ist nicht nur berügerlich. Das, das müsste eigentlich für alle Schweizer gelten. Wir ja, sind genau. als Schweizer respektvoll und hören einander zu.
0: Genau. Janik, du hast, hast natürlich verpumpt, <lacht> bei mir ist die Hoffnung, ähm, was gewisse Leute im politischen Spektrum angeht, ein bisschen, schon ein bisschen verschwunden, aber ähm, die Hoffnung stirbt, aber sie stirbt erst zuletzt. Gut, dann müssen wir noch sagen. Ähm, eine gute Meldung, das KMU-Forum, das ist so ein, 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 sagen wir, ein Club im Club, ein Club innerhalb des Staatssekretariats für Wirtschaft. Das fordert äh, äh, Massnahmen gegen die Regulierungsflut. Ähm, äh, auch da <lacht> stirbt Hoffnung erst zuletzt. Aber leider stirbt sie, weil ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren ist die Medienmitteilung schon 97 Mal gekommen. Du hast sie genau angeschaut, äh, Janik.
1: Ja, sie fordern eigentlich vor allem eine, eine rasche Umsetzung von, von neuen äh, und, und äh, Das ist eigentlich eine alte Geschichte, dass die KMU halt kämpfen hat mit, mit diesen Regulierungen. Äh, in jedem Sektor ist es halt anders. Ich kann es jetzt nicht für alle Sektoren gleich sagen, da kommen ganz viele Sektoren zusammen. Aber Grund, der Grundgedanke ist immer gleich. Oder? Ähm, weil das ist im Endeffekt die Zeit, die man am, am Tag muss, äh, verbringen muss, mit, mit irgendwelchen Formularen ausfüllen mit irgendwelchen Telefonatenbehörden. Und das ist eben die nicht produktiv ist und äh, bei der KMUs merkt man halt ziemlich schnell mal, wenn man eine produktive Woche hat oder ein produktives Quartal äh, und darum sind, sind die Unternehmen am nächsten bei diesen Problemen äh, und äh, ja, es ist schön, dass man bleibt und es ist schön, dass du die, die Hoffnung hast, aber ich glaube, das ist wieder eine von diesen Zusammenkünften und Berichten und so, wo halt, ja, man muss dranbleiben, aber wo man jetzt nicht einen äh, einen Effekte Effekt davon könnte ich spüren.
0: Also, ja. Interessant da finde ich, find ich einen kleinen Satz. Also, wir, wir sind ja eigentlich der Kanal da, wo wir die kleinsten Millimeter kleinen ähm, Verschiebungen in der EU-Rahmenvertragsfrage jeden Tag behandelt. Es hat auch in dieser Medienmitteilung einen Satz drin. Die Mitglieder vom KMU-Forum sind eben für eine Verringerung der technischen Handelshemmnisse, das finden sie sehr wichtig. Und dann kommt allerdings unter Bewahrung eines möglichst großen Spielraums, Finde mir auch. Aus diesem Grund, ich zitiere, aus diesem Grund sind sie gegen eine undifferenzierte systematische Anpassung unseres Recht an das, an das Rechts an das EU-Recht, wenn eine solche aufgrund der bilateralen Verträge nicht notwendig ist. Jetzt ist natürlich so, dürfen wir das dann auch für den, den Leuten im KMU-Forum flüstern? Wenn wir die Rahmenverträge unterschreiben, dann ist eben alles notwendig, weil wir uns völkerrechtlich dazu verpflichtet haben. Loset zu, dann können wir nicht mehr einfach sagen, ja, das finden wir nicht notwendig, machen wir nicht. Ich würde eben gerne, dass wir auch in Zukunft sagen können, es ist nicht notwendig, wir machen es nicht. Und ja, es ist einfach, ich, ich merke, da bin ich wirklich Optimist, dass... Dass man sogar an diesen Orten merkt, dass es halt ein bisschen blöd ist, wenn wir uns verpflichtet, alles zu übernehmen, wo die EU so Tag für Tag äh, in Sinn kommt, oder?
1: Aber das ist Ihnen sogar selber bewusst, dass sie, sie schreiben sogar selber, äh, dass, dass, ein dass der Trend international ist, insbesondere von neuen Regulierungen von aus der Europäischen Union prägt ist. Also Ihnen ist das bewusst, dass die EU selbst ja selber der Regulierungsweltmeister ist und diese, in vielen Sachen einfach der Standard halt setzt, oder? Und die genau. Regulierungsflut wird mit dem neuen
0: Raumverträgen also, also unmissverständlich zunehmen. Dann haben wir einen... einen Positive Meldung noch. Der erste Schweizer Feldversuch mit Gerste, wo mittels CRISPR-Cas9 verändert worden ist. Jetzt müssen wir kurz, musst du kurz erklären, was das genau ist.
1: Ja, CRISPR, das ist eine ein Technologie. Es ist eine, eine relativ neue Technologie, um Genmaterial äh, zu verändern. Und also mit Gentechnik, das kennt man ja schon länger. Das sind also sogenannte GMO-Technologien, die ähm, wo dann... Wo relativ äh, zufällig funktioniert. Beim CRISPR ist das anders. Beim CRISPR kann man sehr präzise genau das Gene verändern. Man kann nur die Stränge verändern, wo man will verändern. das kann man gezielte ähm, ja, Resultate ähm, hervorbringen. Also wenn man zum Beispiel wenn man eine Ö will, in, für ein spezifisches Virus äh, ähm, immun machen, dann kann man das wirklich gezielt go ändern. Und es äh, ja, ist, ist ganz etwas anders als das, was wir bis jetzt könnten. Und äh, ich würde sagen, es ist durchaus zu begrüßen, dass wir in der Schweiz da auch bei der Technologie auf vorderster Front sind bei der internationalen Forschung, äh, weil das hat durchaus Potenzial für die Zukunft, für die Landwirtschaft in der Zukunft, aber auch in anderen Bereichen. Ähm, ich denke auch zum Beispiel an technologie wo wir, wo wir neuartige Produkte biologische müssen haben. Ähm, das ist sicher begrüßenswert, dass wir in der Schweiz da weiterhin vorne vor dabei sind.
0: Ja, das sehe ich auch so. Darum ist darum ist wirklich ein, ein guter Tag. Die Medienmitteilung ist dann so formuliert, eben wie, es ist kein fremdes Erbgut, oder, sondern man sagt dann, man, man tut mittels Genschere, tut man eben Sachen herausnehmen und andere drei ähm, um einen anderen Effekt ähm, äh, zu erzielen. Ich glaube, das ist wirklich äh, letztlich auch für insbesondere für die dritte Welt oder für die Entwicklungsländer, eine hervorragende Entwicklung, die dazu führt, dass man dann vielleicht ähm, äh, Sorten hat, die mehr Trag bringen, äh, Sorten hat, die vielleicht äh, andere Eigenschaften haben, die weniger ähm, Pestizide brauchen. Das ist, das ist halt wirklich der innovative Weg, aber ähm, es sind die Grünen wieder mal unsere die die partei die das äh, weiterhin will, äh, verhindern Dein. Dazu kommt ja noch ähm,
1: die dritte Welt, also wir sind ja insgesamt recht abhängig auch von Monokulturen oder? und wer äh, geschichtsträchtig äh, informiert ist, der weiß, dass, äh, dass eine Monokultur auch sehr schädlich kann sein. zum Beispiel bei der irischen ähm, ähm, Herbfu, äh, Hunger, äh, hungersnot also wenn wir nur, nur so auf eine Sorte 100, genau. sind. Genau, wenn man sich nur auf einen Orte fokussiert und die dann ausfällt, dann hat man ein riesiges Problem, oder? Und gerade wenn wir jetzt ja, ein großes Bevölkerungswachstum haben, ist es ein globales Problem. Und da kann, kann man sich genau gegen Sachen schützen, wie zum Beispiel eben eine Pest für, äh, für Pflanzen.
0: Gut, und jetzt müssen wir ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, ein bisschen tiefer gehen. Es ist heute ein Kommentar erschienen vom Samuel Tanner, NZZ. Früher hat er mit mir zusammen bei der Batz äh, geschafft. Also darum ich bin ich da ein bisschen befangen. Ich finde einen hervorragenden Journalisten, Ein Kommentar, der ein bisschen nachdenklich stimmt. Die Schweiz wird zum Selbstbedienungsladen, schrieb er. Es regiert das Gefühl, dass andere mehr profitieren als man selbst. Und ähm, darum eben kommen immer mehr Gruppen, die die hohle Hand machen. Jetzt Rentnerinnen und Rentner, die die 13. AHV-Rente wenden. Siehst du das ähnlich? Siehst du das Gefühl, wo da wo da umen ist und wo letztlich auf Kosten geht, eben von der Kultur des gegenseitigen Vertrauens, wie es der Meinungsforscher Michael Hermann formuliert hat, und wo eben am Schwinden ist. Siehst du das auch so?
1: Also zuerst muss man natürlich sagen, dass das ein fundamentaler Teil ist vom Schweizer Rechtssystem oder allgemein vom Schweizer System, politischen System. Äh, nur schon das Kollegialitätsprinzip oder? in der Regierung. basiert auch auf gegenseitigem Vertrauen, dass man nicht äh, Sachen halt sich gegenseitig ausspielt. Auch da, da spielt auch die Corona-League- ähm, Story von Alain Berset äh, mit, oder? Dass, man, dass man versucht, Mitglieder mitgl 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 von anderen Parteien auszuspielen. Das gehört da auch dazu, zu der Vertrauenskultur. Und ist ja allem aufgefallen aus, aus dem Kommentar äh, jetzt im Zusammenhang mit der Argumentation für eine 13. AHV-Rente, da schreibt er was ist Ihr Argument? Ein eigensinniger Protest gegen die beschriebene Vertrauenskultur. Der Bundesrat hat für alles, Recht, äh, für alles Geld, also ist auch genug Geld für mich da. Und ich glaube, wenn man die Debatte bezüglich der 13. AV-Rente dann sieht man durchaus oft das Argument, Ja, jetzt geben wir ja 6 Milliarden für einen Friedensgipfel aus und wir geben, und wir geben äh, Geld wir in die Hand für das und das. Und dann muss auch etwas für mich kommen sein, wo, wo, wo bin ich eigentlich da in der und ich glaube, er hat mit dem, also das, das Argument hat er mit dem Nagel vom Kopf getroffen ich glaube wenn die die 13 Jahrverente beim Volk durchkommt dann kommt sie wegen so einem Sonnti-Mandüre
0: ja das ist möglich und meine Drummeins bin ich einfach auch schon gesagt Drum ist die Abstimmung am 3. März auch ein, Stück weit ein Test ob die, die bürgerliche Schweiz oder wo sagt ja der Staat ist da aber er ist durchaus einfach nicht da für mich weil ich schaue, zuerst dass ich selber mit meinem Leben fertig wird, dass ich Geld verdiene, für mich selber und für meine Liebsten, für meine Familie. Auch, auch für mein Gemeinwesen kann da sein und mich engagieren finanziell oder auch mit, mit Zeit, mit, mit Aufwand. Dass wir an sich eine selbstregierte äh, eine Gesellschaft sind, die sich selber ähm, regiert und nicht immer der Staat von der Wiege bis zur Bahre alles sorgt. Ähm, These, ich, ich, aber ich hoffe, dass Samuel noch nicht recht hat. Aber diese Tendenz gibt es und du hast es Ich meine, der Sündenfall ist die Pandemie. In der Pandemie kann ich mich gut erinnern, oder wie? Wie, ähm, äh, zuerst hat man irgendwelche Massnahmen verhängt und dann selbstverständlich ist jede von den Massnahmen betroffene Gruppe sind da in Bern gekommen und dann gesagt, ja gut, aber jetzt wollen wir Geld gesehen Und zwar wenn wir nicht irgendwie 20 Millionen gesehen, sondern 20 Milliarden wenn man sehen. Und man hat das Geld auch gesprochen. Die Kritik von Muli Maurer in der letzten Zeit ähm, äh, trifft natürlich den Nagel den auch Nagel auf den Kopf. Oder? Also wie gesagt, man hat das Geld einfach mit beiden Händen zum Fenster rausgeschmissen und man hat gar nicht geschaut, ob die Wirkung wirklich im Ziel da ist. Das ist der Sündenfall. das führt, das, ich finde, das könnte man noch etwas mehr betonen, es kommt vor im, im Kommentar vom Samuel Tanner, man könnte es noch etwas mehr betonen, das ist der große Sündenfall. und jetzt müssen wir schauen, dass ähm, die bürgerliche Schweiz bestehen bleibt, Will man muss sagen, oder, wenn es weiterhin so ist, dass die Schweiz ein, ein Selbstbedienungsladen ist für alle, dann werden wir äh, den gleiche gehen wie unser europäisches Umland. Es wird zu einer höheren Verschuldung kommen, die ähm, äh, Finanzinstabilität bedeutet, die auch die Zukunft unserer Kind betrifft, weil sie letztlich diese höhere Verschuldung irgendwann mal tragen müssen. Und da habe ich, schon, habe ich dann schon ein grosses Problem. Und es, äh, man landet halt wieder äh, bei den Bürgerlichen, die über das zu wenig geredet haben, oder? Die, die, die Grundsätze. Von, dem, von der Gesellschaft, die sich selber regiert, wo nicht der Staat alles sorgt, sondern wo jeder für sich selber zuerst sorgt, für sein Umfeld sorgt. Und erst dann, wenn es nicht anders geht, das ist ja der Grundgedanke in der Verfassung, ähm, erst dann kommt der Staat zum Zug. Das muss man halt auch wieder immer wieder äh, reden davon und, und davon erzählen, damit die Leute sich dessen bewusst werden.
1: Ja, und es geht im Endeffekt jetzt Auswirkungen, bis, also bis in unsere Deba Debattenkultur, in unsere, äh, in unsere äh, politische Kultur, rein, wie man miteinander Kompromisse findet äh, geht es dann in, in dem politischen Kampf nur darum, dass man seine Interessen durchdrückt, mit, mit allen Mitteln vielleicht am Schluss sogar. Äh, das sehen wir ja auch in den Debatten um, um ein Ständemehr bei der, bei, bei der EU-Rahmenverträgen. Also, dass man da schon versucht, eigentlich die ideale Rahmenbedingungen zu legen, dass man für möglichst die Abstimmung kann gewinnen kann, wenn man vielleicht Angst hat, dass äh, die Kantone würden vielleicht Nein sagen das zeigt für mich schon mal, man fährt schon abstecken, oder? Wo, wo ist, wo, was kann ich für mich gewinnen für meine Seite, statt eigentlich aufeinander zu und und verstehen wollen, was, was ist eigentlich der Punkt von der Gegenseite, äh, dass man am Schluss einen Kompromiss finden kann. Weil wenn das nachher unser politisches Klima ist, wenn einfach alle nur für sich schauen und nicht mehr vielleicht das grosse Ganze im Kopf haben, äh, das ist ja unser Land, die Schweiz, dann, ähm, ja, dann wird die Debattekultur nur noch äh, giftiger halt. Oder?
0: Ja, die Debattenkultur ganz speziell ist auch bei den Kommunisten. Wir wären ja gern letzten Samstag äh, dabei gewesen bei der Gründung von der revolutionären kommunistischen Partei, aber es ist wirklich, es ist ja halt niemandem wirklich gegangen. Ähm, Drum, äh, ich glaube es ist eine Premiere wir Artikel wir nehmen einen Artikel von der Wochenzeitung WOTS, wo im Übrigen ist der Artikel gut geschrieben von John Hedinger er ist dort. Äh, der Titel ist Twinten für Lenin weil ihm ist aufgefallen überall hat sie so also Twin Codes gehabt das ist, bei deren Partei revolutionär kommunistische Partei geht es vor allem darum, Geld zu sammeln also, ähm, äh, ja, äh, es gibt auch Bericht von Ausstieger, wo tönet wie ein Bericht von Aussteigern aus Sekten. Man also junge Mitglieder 200 Franken pro Monat zahlen. Äh, das ist wahnsinnig viel. Ähm zur Erinnerung, ein Kombi-Abo von Nebelspalter, Print und Online kostet 220 Franken pro Jahr. Also ihr könnt das jederzeit abonnieren, findet den Link unten dran. Und, und ich glaube, wir liefern mehr als die revolutionäre kommunistische Partei. Vor allem ein bisschen mehr Menschenverstand, gesunden. Ähm, aber äh, es, es scheint wirklich so, als dass die, die eigentlich das gar keine Partei ist, sondern mehr eine Sekte. Also wenn man, wo äh, der Artikel beschreibt, wo man die Gründung ausgerufen hat oder die die Anwesenden rund 200. 100 weniger, als man erwartet hätte. Typisch bei den Kommunisten. können kommen immer am Schluss aber weniger. Es die, die gibt ja der alte Witz, ähm, äh, das Tram in Ostberlin hat mehr Anhänger gehabt als die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Aber, da auch, oder, aber die, die dort gewesen sind, haben dann skandiert RKP, RKP, RKP. Oder, also. Dann hat irgendein Redner mit der Juso abgerechnet, mit der Partei der Arbeit, mit der Revolutionär-Marxistischen Liga. Die sagen alles viel zu reformistischer und so. und, ähm, das schlimmste äh, die revolutionäre marxistische Liga weil die will die den Marxismus modernisieren und äh, das geht natürlich nicht weil das ist eine, eine Orthodoxie Aber am Schluss ist es wahrscheinlich eine Religion und sie sind die modernste Idee der Welt ähm, und äh, es ist wirklich ein, ein, ein Bericht ich empfehle der euch zu lesen hier der wird sich verlinken ein Bericht von einer Sekte. Sie müssen auch sehr viel Geld abliefern an die Zentrale in London. Und die gibt auch alle Inhalte vor. Ähm, äh, das ist wirklich... Ich, ich kann mich erinnern, so in den 80 er als ich so ein bisschen politisiert wurde, das ist ja dann, das ist ja dann in der sozialistischen, internationalen auch so war, Aber ich glaube, äh, nie so perfekt, wie es das da sektierisch äh, Dings ist. Auch äh, mit dem Feminismus können die nicht davon oder Also sie finden das ganz schlimm. Und ähm, man hat probiert, den Klimastreik zu unterwandern, vielleicht noch ein letzter lustiger Punkt. Ähm, aber man hat dann äh, schnell äh, gemerkt, also beim Klimastreik hat man schnell gemerkt, dass die Kommunisten zwar, ich zitiere, gerne lange Monologe halten, zur tatsächlichen Arbeit seien sie jedoch in der Regel nicht bereit gewesen. Gut, ich finde das gut, der Partei, Monolog führen, am besten einfach unter euch, bitte mich nicht so wahnsinnig behellen. Äh, und dann äh, können ihr vielleicht noch auf die USA los und auf irgendwelche andere, dann kommt das gut.
1: Ich wollte sagen, also das ist ein, ein Teil von einer internationalen Organisation. Das heißt ja auch International Marxist Tendency. Äh, der Marxismus ist ja eigentlich per Definition eigentlich eine internationale äh, Revolution. Äh, das ist durchaus on-brand. Äh, ja, und äh, ich freue mich auf den Diskurs, weil ich habe ihren Argument zugelassen und äh, ich habe nicht viel AFA, das können wir gut wieder lecken. Und äh, unser Schweizer System ist ja oft das ausgelegt, dass man möglichst alle Stimmen einbindet und mit Argumenten überzeugt und dann noch das beste Argument gewinnen und der Wähler soll noch entscheiden. Also die 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 kommunistische Partei soll durchaus ihre Liste hineinlegen, Berat machen und dann schauen wir mal, wie das die Liste hier Ich mag bezweifeln, dass die Partei ein Riesenerfolg wird viele, viele. Also
0: sie sagen offiziell, sie wollen also nicht Sitz anstreben, sondern sie wollen das System verändern. Oder? Gut ähm, und ja, es muss sich niemand von euch entscheiden. Äh, Entschuldige, wenn er nicht die 200 Franken pro Monat äh, den Kommunisten schickt. Das ist es gewesen. Bern einfach vom 15. Februar. Wir wünschen allen alles Gute. Ähm, ihr könnt uns abonnieren und so weiter. Das tue ich jetzt nicht wie jeden Tag den Markus verzapfen, sondern wir machen fertig. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Merci und eine gute Zeit. Das war gsi. Sponsorin von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.